0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是燕翔。全球疫情在疫苗的施打率逐渐普及之下，吼，开始慢慢的受到控制喽。投资朋友都在找，除了所谓海啸第一排的产业，股价已经大举反弹了一波之外呢，还有没有被遗忘的疫后复苏股？今天要介绍的这个族群呢，说冷门有一点冷门，但说生活化也可以很生活化哦，那就是工业电脑 IPC。先介绍我们今天语坛的来宾是 Money DJ 美声小公主的引词。但是他为什么有这个称号呢？我在这里不能告诉你们。有兴趣的听众朋友可以上网 Google 一下他的名字哦，这个就是一个隐藏版的小彩蛋。好，先银瓷先跟大家打个招呼
1: ，Hello， 听众朋友，大家好，我是银瓷。那这边就快速的先跟听众朋友说明一下 IPC 这个产业到底是什么，这在做什么这样子。其实工业电脑呢，就是非个人用的电脑，像是用在这种比较需要可靠性、安全性、高温低温耐受度、抗震防尘。这种比较有特殊用途、地方用的电脑，都可以稱作是工业电脑。那它的应用范围其实很广啊，除了刚刚提到的 i p h o n e 的机台啊，其实很多店里的那种自助结账、自助服务的 kiosk 机台，然后 ATM 啊、POS 机，或者甚至是赌场里面的拉霸机、乐透机，这种很 fancy 的游戏机台，其实也都是呃 IPC 业者的市场这样子。那还有其他的，像是这种各国的这种交通工具、轨道啊、运输系统。或是医院里面看得到的这种医疗用的平板，还有现在各国很积极在建的这个5 G 基站，这其实里面都有这个 IPC 的产品的存在，真的很
0: 多哎、欸，对，真的很多生活
1: 生活都用得到 IPC， 对，所以其实它听起来很陌生，可是其实跟我们生活很近啦。那像延华董事长刘克正就有提过說，说他觉得 IPC 应该要改名叫做工业物联网的厂商，这样子会让大家比较能够理解
0: 一点，就是一个万物都联网，所以万物都 IPC 的概念。对他
1: 们什么都做，
0: <笑>所以听起来工业电脑就是更耐用，它就更强调它的安全耐用性啊，然后处理的资讯量更大，有点像是个人电脑版的升级版吧，有点像是对对对对
1: ,對所以其实 IPC 的确就可以看成是这个电脑 PC 的延伸啦。那大家就知道啊，就是其实台湾一直以来都是 PCNB 的生产重症嘛，那 IPC 其实也是哦、喔，像延华它就是全球最大的 IPC 厂，那华汉也陆续跟其他的国际。前前一前二大厂的，呃 ，S N T、康创这种。大厂结盟，所以就大家可以看出，其实台厂在 I P C 产业是在国际上很有地位的这样子。嗯，
0: 刚刚盈慈前面也其实也提到了工业电脑这几年一个很重要的一些应用场域哦，包括在工厂的一些自动化啊、零售业啊，或是赌场啊，或者甚至这几年的一些大趋势的五 G 哦，都是被市。所以，所以为什么市场在这个时候会看待这些工业电脑的族群会看得比较认真？最主要也是你提到了这几个重点的产場,场域，其实去年受到到疫情的影响都还蛮严重的哈，对。那可是我其实觉得比较好奇的地方是说哈，去年第四季的时候，我听到有些工业电脑的厂商其实对今年好像还都不敢看呢。然后他突然就觉得，对事，事况变好了吗？
1: 对，其实近就是近期啦，这呃有两大龙头厂商，延华跟华汉呢，他们都有不约而同的说，目前接单的状况几乎是史无前例的强劲。那神奇的地方就是，大概到去年 Q 三、Q 四下半年的时候，延华都还说客户还在观望。那 Q 3的时候他，他他们会有一个统计叫做接单出货比 （BB ratio）。那他说 Q 3的时候，公司的这个 BB ratio 还不到一，大概 0.97 左右。Q 4的话，大概稍微回升到 1.1。就过完年吧。今年过完年，客户订单突然暴增，现在 BB ratio 已经来到 1.52 了。那当然，接单到出货中间有一定的时间差嘛，所以延华就预期说，营收入要比较
0: 明显有开始显现的话，大概第二季之后比较有可能这样。不过我觉得银慈刚刚的形容蛮妙的哈，他刚刚也讲了一个用神奇的事情发生的这种感觉哈，让我想到去年的状况哈。去年的时候，大家也是过了一个年回来，欸、突然 COVID-19 的疫情就全球性的大爆发，厂商的接单跟生产一时间就是风云变色。今年看起来反而是过了一个年回来，客户突然。都转乐观了，订单戏剧性的激增，是说现在的客户其实都很喜欢神秘感这一招，是不是？
1: <笑>其实最主要就是有两个点啦，相信听众朋友有看新闻都知道，现在应该全球几乎是什么都缺吧，就当然这种电子零组件也是缺到疯掉。客户呢，因为担心缺料，所以他提前下单，甚至是 overbooking 重复下单，这当然都是有可能的。那另一方面，当然就是因为疫情的确有。就是有慢慢的趋缓的现象嘛，那疫苗也开始打了，所以客户也会预期说终端的需求开始回升，所以大概实际的需求加上这种提前下单的心理，造就了现在的这个强劲的需求。<笑>
0: 听起来就是看起来 ，IPC 产业跟所有的电子产业都一样哦。它这一波其实也非常非常的缺料。<的>看起来我们前几集都有提到的啊，譬如譬像像 DDR 3啊，用在工业电脑上面的低润供应非常的吃紧啊，面板啊，驱动 IC 这个部分都是现在电子产业根本基本上是去厂商的门口、厂房的门口去等产能的概念。这样子才可以抢得到订单嘛？但是因为这一波也是所有的东西价格都在涨，<是>那 IPC 这个东西，这个这个终端的产品，它能够把这个成本转嫁出去吗？嗯
1: 、呃，基本上是可以的啊。就是谈到说零组件价价格飙涨呢，像 IPC 有厂商就提到说，在现货价的部分，其实光是一个小小的元件，可能以前只要呃一一颗只要五毛钱零点五元这样，那现在是二十块。一看好
0: 赚的嘛，你一天赚二十块，这样是
1: 这样是翻了大概四十倍耶，嗯、所以你就知道，那如果要做出一个板子，或是甚至是一个一整个机台，可能要用到上百、上千个零组件。那像一些关键的零组件，也不是说愿意富贵一点就买得到啊。供应商就是说是真的断货，你只能换一个型号。结果换了型号之后，可能你下订单，假设两百颗，供应商还是只能给你一百颗，就没有办法给到足够的量。嗯所以像，像呃产业的老大哥烟花呢，他呃就开了第一枪嘛，他就说他大概第二季开始要涨价这样。那像林华、飞捷，还有陆陆续续有很多厂商都有表态，就同样也是说第二季起那个客户的报价要调涨。那看订单不同，涨幅呢有一些会落在五帕左右，有一些大概一成上下这样子
0: 。所以可以说 ，IPC 这个产业从今年开始，其实有一点像是转向卖方市场了，对吗？就是基本上，因为它供应的是有缺料的问题，所以它本来供应的量就没有像以前这么的足够。然后市场的需求又起来了，所以基本上他们要涨价，客户比较不敢说不要，因为不然它就没货了對。对对对，因为确实也有需求这样子。嗯嗯、如果从疫情后的复苏看起来，整体的环境对这个族群有利，可是。我觉得我想帮听众朋友问哦，这个产业真的很多的公司，听众朋友其实是非常的不熟的。是，那因此可以帮大家分一下，分一下族群，说到底这个产业，我在个股上面我们可以做一些怎么样的选股吗？嗯
1: ，我觉得不了解的时候从。大大厂开始观察是比较稳的啦，就是像是延华、华汉这两家，刚刚有稍微提过，其实他们都有表示说接单很强劲嘛。那今年业绩重新回到成长，基本上是没有问题的。那以现在零组件缺料这么严重来看的话，大厂相对小厂也比较有采购优势。那像延华有提过说，物联网啊、车联网这种时代来临，这种联网的装置量就是应该要迎来。这个蛮大的一个成长了，所以不管是短期、中长期，其实对他们业绩的帮助，相信都是很正向的。
0: 嗯，之前几呃上个礼拜华汉的法说会，其实讲订单的部分也讲得非常的乐观、哦。对对
1: 对，只是因为他就说他们自己目前那个缺料状况，大概七成控制得住，三成还在还有待解决啦，所以他们就嗯,嗯对这个后面这个每一季的状况，他们比较不敢说的很。确很确定这样
0: 所以如果说大厂都只能控制七成的话，有些小厂的部分可能连五成的料源都相对比较没有那么有把握。<笑>对对对，嗯、大家真
1: 的是都含缺呃追料啊、抢料講，讲讲的就是蛮就是蛮蛮、就是、多的啦，蛮辛苦的。对，真的真的。嗯
0: 、除了大厂之外，我们可以从应用面来看，哪些可能是今年的明星级的应用吗？
1: 嗯，我觉得有一个就是大家应该五 G， 大家知道五 G 应该商用大概差不多一周年了啦，嗯、<哼>所以其实如果跟五 G 啊，还是去年因为疫情开始造就了那个网，呃，因为大家都 work from home 嘛，都在家、嗯、<哼>那。企业对这种他们的资讯的安全也很在意，<對>
0: 所以去年骇客其实蛮忙的、欸。对，真的很多机关可以漏洞。对
1: ，對,越越<笑>对啊，很多企业都有被骇客就是害的问题这样。對嗯、所以那五 G 跟资安相关的厂商，其实大家也可以关注一下。那我这边觉得像瑞奇店呢，大家应该去年就有听到蛮多它的消息。嗯、那它的产品主要也就是跟网络安全相关。像一些网络 IP 啊，应用的监视器啊什么什么的，那它还有透过并购有切入一个新的市场，像是就是帮企业的工厂的产线啊做治安维护设备。其实讲白一点，大概就是有点像帮企业的设备。防害客这样子啦，嗯嗯对对对，那很重要，不然的话<對>一被害
0: 的话，整个厂可能会真的就没有办法正常运作、哦對對對。真的，嗯、所以
1: 他们就是把这样的产品叫做呃，他们归在一个类别叫 OT 营运科技里面。那瑞奇店呢，它这一两年就是陆陆续续有拿。下一些呃大的欧欧洲的大的车厂啊，然后台湾的大的半导体厂的 O T 订单，那这些订单当然都是比较高毛利的。那随着这些专案就是开始出货的话，当然对它业绩放大也是很有利的。那另外一间还要提到的，还要提到的就是立端了，因为立端它是 I P C 里面的网安，也是这种跟安全相关的，它是这个网
0: 安龙头、哦，它是它也是一个龙头次族群的龙头厂商。对对对，嗯、<哼>那它
1: 的产品是有受到全球前二十大电信营运商的认可的。那它近年来就比较关注在这个边缘运算上面了，它随着这五 G 出呃。普及的话，边缘运算的需求当然是越来越强劲，这是,是现在一直有在谈的。嗯、<哼>那这种运算设备的安全性也是客户很重视的，所以在他有这个，你看全球前二十大电信运营商的这个基本盘，本嗯、对，那他接下来在发展，他在推他的新品的时候，他当然成长空间也是蛮值得期待的、嗯<哼><咳>。对，那值得注意的话就是。台大店呢有宣布说，他要认购立端9亿元的私募无担保转呃转换公司债。嗯、<哼>那这但他他,他那时候台大店是说，他也是看中这个立端在边缘运算。网络安全的客户还有产品，这各方面都有很好的能量，然后希望之后的合作可以更顺利这样子。那不知道燕翔有没有听过啊？就是说，其实还蛮多人会说，被台达店投资的其实都是好公司，后来发展好像也都不错啦。所以如果整个这样看起来，说不定立端也是蛮有稳的。
0: 有机会稳定成长的公司有啊，我刚跑线的时候，其实也跑过台达电哦、喔。这家公司、這個，这个这个集团呢，无论是创办人郑崇华，或者是现在的董事长海英俊哦，其实都是我非常非常敬佩的企业家跟专业的经理人哦、喔。被这个集团投资的公司呢，至少在企业文化上面，大家就会给他一个蛮大的加分。那当然了，他你刚刚提到的边缘运算啊，或者说未来五 G 的这个部分的成长潜力，应该也是台达电非常非常关注的。那除了这几个应用领域之外，我发现 IPC 有。这些族群其实获利蛮稳定的，也对股东蛮大方的。是
1: 是是,是，就是 I P C 里面还有一个族群呢，是谈这个高值利率就一定要想到的朋友、喔，像是友通、飞捷、安晴他们呢，其实历年来看都是有呃都是高值利率概念股啦，几乎都有五趴、六趴甚至八趴的这个值利率，其实很高，好高哦、喔。对对对。嗯、那今年呢，就即使去年因为有疫情嘛，那他今年他宣布这个股利政策之后呢？呃，他们配发率有提高，所以还是稳住了这个现金殖利率五帕以上的这个基本表现了。嗯嗯那这三家业者刚刚提到友通、飞捷、安勤，他们也都陆续有表态说，其实今年是呃营收目标是已回到2019年的水准啦，这样子就是当然是比去年好的。那加上有高殖利率的题材护体的话，还是蛮值得关注的。
0: 嗯嗯，讲了个股的选股交战之后，哈，不知道听众朋友会不会跟我有一个同样的感觉，就是有些你听起来，呃，股子股号其实蛮陌生的一些公司呢，它其实，在个别的个别的领域上面，都有一些龙头隐形冠军的一个样子哦。那认真的听众朋友，其实他可能更想问，除了个股的选选战之外呢，他有没有办法当这个产业的先知先觉者？那现在就进入我们这一集的彩蛋时间。
1: 好的，那我在这边可能要送大家三个彩蛋哦。第一个呢，就是我觉得要怎么判断这个工业电脑它有没有一个什么先行的指标这样子。那第一个，我觉得可以，大家可以看这个 PMI 制造业采购经理人指数，因为其实工业电脑它很大的营收来源就是其他国家，尤其是欧美国家，或是其他企业的资本支出，所以。看客户的采购力道是否回升呢，就可以先拿来闻闻味道这样子。那呃，像其他的，比、呃、如说刚提到工业电脑呢，交通运输的呃，交通运输这个领域，还有像中国啊， 5 G 的建设、半导体、电信业者、零售业、赌场这些客户的业绩是否已经先回温了，再来看工业电脑
0: 就是一个指标这样子。嗯嗯，就、嗯、第一个提到的就是 PMI 制造业制。度。制造业指数会是一个先行指标，这是第一个彩蛋，后面还有两个彩蛋。對,对对，那第二个呢，就是
1: 要谈一下关于 IPC 的本益比应该怎么看啦。其实，嗯，大厂延华，还有像背后比较有这个红海集团、有富爸爸集团、华汉瑞奇店，他们都享有可能二十几、三十几倍的这个比较高的本益比。对，那其他的像是广定啊、林华，他们呃比比较像是本梦比啦，因为他们谈的。是厨能啊，离岸风电啊，或者是这种 L four 等级以上的自驾车的运算系统，这种相关的，因为是市场比较关注的趋势嘛，可是还没有办法马上有很大贡献的题材，所以他们是可以享受比较高的评价的。对，那最后呢，最后一个彩蛋，其实是要提醒听众朋友。现在的这个强劲需求，刚刚有提到，就不可讳言，它可能会含有这个重复下单的成分嘛，所以可能像业者，大部分他们是觉得说，可能到 Q 三、Q 四，大家把这个零组件供给的情况梳理清楚，确认实际需求到底是多少了，他们看清楚了，那可能会有稍微。就他们会有砍单的议题，那我觉得应该不只是 IPC 啦，其实你只,只要听到现在有缺料啊、涨价这种议题的，其实都蛮有可能的。那大家就是要留意一下。以上就是我整理出来送给听众朋友的三个彩蛋，这样子。
0: 刚刚一次彩蛋时间的时候，他讲到了的 PMI 制造业的采购经理人指数，这里就帮大家补充一下哈。今年主要的区域包括美国、欧洲、中国以及日本的 PMI 指数呢，几乎都已经全数回到了荣枯线五十以上了。那欧洲跟美国已经公布的数字也是逐月逐月回升的，这个就呼应了。因此刚刚提到的 IPC 的先行指标，其实已经有点开始在动了、哦。那最后，因此要帮我们再补充一下吗 ？IPC 有没有一些新兴的利用应用领域？其实是我们可以再持续关注。啥的
1: ，好的。嗯，我这边除了刚刚提过零售啊、博弈这种，然后跟五 G 商用化满周年之间带来之后会带来的一些需求，我觉得还有一个就是五 G 其实，在工厂自动化也扮演着很关键的灵魂角色、喔。其实有厂商就很积极的在推广 AMR， 就是自主机器人的这种技术，就它是很需要五 G 低延迟啊，然后 Real Time 很及时的这个特性的物联网装置。那有厂商也有。喊话说，经过一年的沉积啊开发，今年要陆续推出这种 AMR 的新品。它是可能是不只是单一个机器人会在轨道上面走，它是一群机器人，然后他们彼此之间可以沟通。他们叫群机自主这样子，欸、跟机器人社群
0: 的概念。对对对对
1: 对，对，所以这是对呃工厂自动化是很有帮助的。嗯、对，那过去的投资可能现在 maybe 也开可以开始回收了，所以相信今年呃 IPC 算是走出谷底的一年了
0: ，这样子。嗯、对。以前很多人都说，哈，我们 Money DJ 的记者很擅长追一些市场还比较冷，但是有潜力的中小型的股票，哈，我们团队都自称市场，呃，自自己是市场的冷门股的专业户。今天聊的工业电脑的族群，其实有些公司就有一点点这样子的味道呢。不过在大环境的疫情后的复苏之下呢，因此有点出啊，像是零售、5 G、车用、工业 4.0 的领域呢，都已经出现了一些全面反转的味道哦。那从总整体肋骨的融枯的景。其判断呢、啊，个别公司的利基以及未来的策略呢，因此帮我们分析的都非常的清楚。那希望听众朋友听完这一集之后呢，对有兴趣的公司呢，也可以列为比较长期的观察标的。最后就进入我们最喜欢的回复留言的时间哦。这周还是有很多的朋友给了我们不少的五星评价哦，而且算是我们脸书小园地的脸脸呃理财路淘社呢，这个礼拜的追踪人数的曲线是突然的暴增了起来。其实让我们的团队。蛮激励的，我们真的要谢谢，再次再度谢谢听众朋友的支持哦。那 Pocket 的留言区呢，我们有看到 Dora 命谢的提醒，我们在来宾的语速上面的问题。那我们先谢谢，感谢你。帮非常仔细的聆听，然后给我们一些意见。那我们以后也会提醒来宾跟我们自己的主持人能够多注意哦。那不免俗的呢，还是要请各位听众朋友多帮我们订阅、分享、留言跟评价。你们的每一则的评论，我们真的都有看，而且也都有列入我们每集制作会议的讨论哦。那你们所有的留言都会成为我们后续制作节目的重要动力。那今天的节目就在这里，先跟大家说一声拜拜。